0: 你大家好，欢迎收听第二十六期的上音声音聊聊天，我是主持人老陆，欢迎大家继续收听。呃，看了一下这期的节目啊就是其实是25期节目了，可能我记错了啊。那么上一期节目呢，我给大家说到了这个色彩管理的这个显示器色彩调整部分啊。那么接下来还有两块调整，那么就是一个是相机的调整，一个是打印机的调整啊、哦。那么就是这两块的调整内容我还没有说，那么我今天就按照正常的顺序说吧。那么看能说多少就说多少，好不好？嗯，首先是相机啦。那么相机调整呢，其实主要依赖还是一个色卡。那么我在之前的节目中会给大家反复强调这个相机色卡的这个东西啊、哦，就是色卡呢是一种。色位快啊，当然你这个色卡这个东西，其实有很多种颜色，有二十四色的、一百二十八色，甚至有一千多色的啊。那么不同的色卡的测试的灵敏度啊，其实就相当于我在当时上一个节目中说的这个显示器在对比色块的时候，那个对比色块的一个问题，就是你对比的色块越大，那么你精准度会越高。那么你的色卡也是一样道理。那么在色卡矫正的时候，就是你能拾取到的标准色块更多，那么你的校准会更更加的准确啊。那么，那么说到色卡这个问题，那么我现在就要开始说，呃，为什么我们相机要要经过色卡来校准呢咳咳？那因为我之前之前在白平衡这个节目里也说到过，因为我们在不同的拍摄的光线的环境下啊，就是会。突出非常多的显色性不同的光线，那么你在不同的光线下完成去拍摄这个物体，让这个物体完成其本色。那么当然你需要一个标准的白平衡控制啊。那么这个问题就在于什么呢？这个问题就在于你的色卡啊，你的你的光线是不是能够被准确还原白平衡？那么还有一个你的色谱完整性是不是呃是完整啊？那个在这个东西是在。呃，之前的白平衡这个节目中，大家可以去翻出来听一遍啊。那因为我在那个白平衡里面讲的已经非常细致，所以我在这里就不太说了。那么说的就是，<咳>那我在这里说的就是相机的这个校准啊。那么就是色卡去拍摄一张。那么是什么意思呢？就是说你在你的主光源上去拍摄一张你的色卡。那么说，假设说你有很多很多光源，就比如说你背面是钨丝灯，前面是闪光灯，那么你去混合光源拍摄的时候，那么你当然需要考虑到。呃，你前面的这个光源，因为你的主光的色况色,色彩必须要准确，那么后面的颜色我就不管了，因为一个相机在一次拍摄中只能完成一次的色彩校准，而不能去多次校准。那么你最后只能确定一个恒定值<咳>。如果你前后的光源都要去校准，那么它只能做一个中间值。那么最后你会搞得你没有一个颜色是准确，那么你只能。保证你的主体准确就可以了。那么你的附体准确不准确呢？就完全要靠你前后的灯光的色温一致性是不是做得够好。那么这个是在灯光的系统上的。那当然，这个我在白平衡这个节目中也讲过，我不想再去强调这个问题啊。因为就是，如果你前后两个灯光是不一样的，那你打出来肯定有色温偏差。你要保准这个色温控制在1 0 0 K 或者1 5 0 K 以内，那我觉得这是比较困难的啊。那如果是你同一个品牌、同一个批次下来的灯光呢，那就会好很多。那如果你是不同批次的，那我觉得这个会是一个大问题，那就是你前后照明的时候会不太一样。所以有时候我去外面拍图片的时候，我经常会发现这些影楼啊，或者说这种商业摄影工作室啊，它在更换灯光的时候，它老的一批灯和新的一批灯混用的时候，就会发现。老的灯特别黄，新的灯就觉得颜色 OK 的，那么老灯的颜色就不对，那么所以新老灯混用其实是很很大问题，因为你没有办法保证两个灯光是一样的。那么你其实你在拍摄之前，你可以做个小小的测试，那么就是套着同一个附件，用不同的灯光去闪色卡，把色卡校准了，看看是哪一个灯这个偏色是特别厉害的。那么我们在后期的去校准的时候就。哎，呃、就放弃这个灯，把这个灯单独使用吧。就是你不要把它混到别的灯光里面用，或者说你把它打到不是主体上就可以了。当然，这个是需要经过测试的啊。那么接下来说说什么呢？就是说到那个相机校准。那么相机校准呢，其实，呃……主要是白平衡吸管的问题了，所以我给大家也说，主要是白平衡吸管的问题。你白平衡吸管点一下呢，它能完成什么东西呢？它能完完成四个相位上的，也就是叫叫白平衡偏移里面，就是一个是黄和蓝、啊，黄和呃,呃呃橙红到蓝，然后一个是品红到青，这两个颜啊品红到绿这两个颜色可以去调整，那么这四个方向上的随意调节啊。那么也可以，呃，下面我们主要说的是白平衡，就是橙红到蓝，对不对？呃，非常小的时候就非常红了，那么非常大的时候非常蓝啊。那这个，当然有些是软件是反过来的，这个大家按自己的软件去调整。那还有一个就是品红套青啊，也是绿。这个就是所谓的色相嘛。那我们在白白平衡的工具里面就两个嘛，一个是就是两个方向去调节。那么其实它们是一个十字方向的一个一个坐坐标啊。大家可以在打开我的白平衡偏移这个工具的时候，大家就可以看到啊，白平衡偏移。那么功能就是这么多啊。那么其其他的就是其他的一些功能呢，就是就是我说的爱瑟利色卡的这个。它本身的一个叫 Color Check Passport 这个 Color Checker 这个软件，它可以给你再做一次校准。那么这个校准就是极其精准了，它可以对你去每一个色相位上去 Gamma 就做校准。如果你是24色卡呢，那这个校准精度会差一点啊。如果你是呃色卡的颜色比较多的情况下，那你的校准会更加精准一点啊。当然，这个精准也都是有限度的。就你你你要非常高的色卡，还有一个问题就是你的相机是不是能达到这么高的这个色彩的这个卫生度啊？这个也有关系。还有一个就是你的灯光的白平衡的这个色谱完整性是不是做得够好？当然，我之前有给教介绍过一个呃蛮有意思的，一个灯叫 Kino， 因为呃之后有有些朋友来问我，哎，你以前说那个 Kino 是什么灯？有些人可能没有听清楚啊。那么我再给大家说一遍，就 K Kino 呢是一种。荧<咳>光灯性质的这种灯管，就 K I N O Kino 这种灯光，那种 Kino 灯光的白平衡的那个，它整个色谱的完整性做的相对比，呃，闪光灯好一点。那么它很容易就能做到这个这个完全色谱。那么，但是它主要的问题，也就是说它的亮度是个问题，就是说你没有办法像闪光灯这样去去使用啊，但它亮度太弱了啊。然后它的附件啊，这种都是问题。然后它，比如说你关灯以后不能马上启动，啊，都是问题，啊，其他这个就反正相机的校准就是主要是色卡，大家可以记住，主要是色卡在一个光源下。那么有时候有朋友问我，哎，我在不同的光源下呢？比如说我在日光下呢？比如说我日光下又换了灯光，要不要更换呢？当然要更换。如果你的主光源更换了，或者说你甚至于如果说你严苛条件的话，哪怕你主光源动过功率了。你都要独立去测试，早上的和下午的都要统独立测试。你灯光启动以后半个小时以内不要拍摄，那么让它持续稳定，然后连闪上三十几下，然后这个时候再去测试你的色温是比较准确的。啊，这个色卡拍一张，这个时候做这张色卡就比较准确。那么这个色卡怎么做呢？这个有软件，然后我之前有做也有做过教程，就 Color Check Passport， 还有那个 Capture One、PS 里面是怎么工作，还有 Lightroom 怎么工作呢？这一整一个。呃，我之前有做过一个视频，大家当然在那个咳咳在那个优酷上搜老陆就可以啊，就 Mr 老陆 M 2点老陆就可以收到了一些我以前做过的一些教程，包括一些 Capture One 的一些教程，大家可以去看一下。因为我这里呃，首先是录音台这个呃，就是电台这种特殊的形式啊，可能就不是很好解释那样的一种操作流程，但是我跟大家谈谈，就是这种操作方式是可以的，而且是。呃，可以在你长期的拍摄，然后校准这个环节中啊，缩短你大量的工作量啊，不需要去做啊。我们反复的对每件衣服去对色。当然，你在对色的时候，你的显示器也要保证是准确的。所以，嗯、呃，其实上上一个节目就已经说过显示器校准这个问题嘛。那就显示器校准不准的话，那么你后来做的事情全全部都是白搭，因为你在做这件事情，你看到的东西都是假的。那你怎么去做这个事情呢？所以这个就是非常非常重要的一个问题。那么色卡呢，其实有贵有便宜的，大家千万不要去买两种色卡，因为很多朋友会呃引入误区，大家会建议大家去买两种色卡。首先是美农的，美农的好像我记得三十块钱，我也买过，但不准，就准确来说，它完全不能用啊，就偏黄，校准以后偏黄。还有一个呢，就是叫柯达，大家要搞清楚柯达的灰灰板啊，它不是用来测试白平衡的。它就只是测试那个什么百分之十八灰的反射吧，好像难说。但是我觉得那个不大好用，而且我觉得我不太会去买那样东西。嗯，如果你真的要测试准确的话，我会使用入射式测光表，那我不会采用它。那么白平衡它测试不了，所以我不知道这两个产品是怎么活到今天的。但是我觉得那两个产品对于商业或者各种领域好像是没有用没有用途，完全没有一分钱的价值啊！这个，我我我也不知道为什么，就这么多，这个摄影的论坛啊，摄影的爱好者啊，或者说摄影的这个这些这种课程啊，会大量去推荐那个柯达、啊，美能这种灰版，因为它完全没有用啊！所以所以在我这里，我觉得我只推荐给你好的，但是相对会贵一点，但是你这个东西可以用很多年。啊，我我我给大家推荐就是埃瑟利的色卡，因为它是使用孟塞尔的实验工作室的，它是使用孟塞尔的色彩造色彩模型，这个也是现在世界上唯一认可的一个色彩模型啊、哦。呃，蜘蛛那个就相对不太准确了啊，蜘蛛那个大家我也是不建议大家买啊、哦，因为买了也是不太实用。那么继续说，说到打印机这个问题上啊，打印机的角色呢，其实准确的来说和相机角色是很接近的。也是读色卡，五，但是他读的色卡呢，是他机器自己打印出来的东西，然后用，然后用一个相当于显示器校准器那个东西，他直接、呃，一个一个读过去。那么它唯一的区别是什么呢？唯一的区别是什么？呃、就是说，呃，它是有一个。人造光源，然后这这个是人造的标准光源，是一个白点光源。那么这个白点光源一个一个颜色实色读过去以后呢，它能读到一个呃你当前值的一个东西，当然是它通过反射来得到的啊。反射得到的颜色呢，它经过实色器实色以后，啊，然后它就这个叫什么？嗯。实测器实测过以后，然后他跟他自己的色彩库里的颜色去比对啊，有差多少，然后做个伽马曲线，然后再调整，再调整以后给你做一个 ICC 的曲线，然后你再打印一张，然后再读一遍，他如果觉得接近了，你就不用再搅了。如果觉得还是有偏差呢，需要再矫准。有没有矫准不了的情况呢？有些人会朋友问我，就是你矫准不了，它反复无限制循环下去会不会做呢？会的。如果你的墨水不够好的情况下，它会反复不停地循环让你做校准，因为你永远校不准。所以其实我们不建议大家用兼容墨水啊，因为兼容墨水首先就第一个校不准，颜色确实打不出来有些。还有一个问题就是，嗯，不稳定，就你的色彩啊，你这个墨水你这一个批次买过来，哪怕你同一个批次的两三个桶，颜色都会不同，啊，这个就是一个大问题。那你不见得你每一次。更换墨水的时候，你要去重新校准，那是一个多麻烦的事情，对不对？所以，我不是很大家建议这个使用兼容墨水。所以，大家去看那种经过校准的打印机打印的这个机器啊，它都是用的原厂墨水，因为首先就是稳定啊。呃，打印机呢，其实我比较看好呢，也就两个品牌，一个是佳能，一个是爱普生，惠普的弱一点啊。那么其他品牌是确实太弱了。那么佳能的打印机是很不错的。那么再说回来，为什么人家说尼康不做打印机，但是尼康的电分机非常好，就是胶片扫描仪啊，尼康做的非常不错啊。那尼康做胶片扫描仪是做的很有、很有、很有把握的，但是扯得远了啊。那么我又要强调一个，就墨水的角色啊。那么就要说到一个什么墨水角色？那么就是打印机的角色，首先就是你的纸张、你的墨水，你经过不同的这种。环境下你都会造成颜色不同，那么就是他，他就说你在同一种墨水下打印两种纸，你都需要做两个 ICC。你两个 ICC 做好之后呢，以后你针对那一个打印机、那一个打印墨水、那一种打印的纸张，你去选择那个 ICC 去打印就可以了。这样的话，你打印出来的准确度会高很多啊！这就是这么简单，就是说你做打印机的校准是非常复杂，因为你要按照纸张来校准，啊。它按照墨水来校，那你墨水不更换的时候，你更换纸张你也是经过校准的。那么如果你是同一种纸张的，比如说亚粉子或者说是铜板纸啊，什么什么克数的啊，那这个校准就啊可以按照一个一个批次去校啊。那如果是都是亚粉的，不管尺寸，那你 ICC 是一样的，对不对？不用去管它，不用去管啊。如果你纸张更换过，你比如说换成牛皮纸或者怎么纸啊，那你这个颜色需要重新校准啊。当然是这样，嗯。所以有时候有些打印厂在拍呃第一次去印这个墨水之前，他会先试印一下一个色卡，那么色卡的颜色校准以后，才开始印，这个是很正常，因为这个首先要保证颜色准确啊，这样这个当然是也是我昨天给大家说到就是七大好处中的之一嘛，就是你一定要经过校准以后，然后你再去呃做出来的这个。东西啊，那会省时省材料，然后报废率低，返工的可能性小啊。这种是叫磨刀不误砍柴工，这个是很重要的。那么这个说完以后呢，我想给大家说说一个什么问题呢？打印机的也说完以后，那么我其实我要给大家昨天说一个问题，就是标准的光片灯箱，那么就是有两个白平衡白点，那么一个叫 D 六五，一个叫 D 五零。那么两个白平衡的白点呢，它会给你啊、呃、不同的这个。观看的感觉，呃，以前呢，因为它的荧光灯管都会偏黄一点点，所以都是做 D 五零的啊 ，D 五零的光片台。那么现在都是用的 D 六五的光片灯箱，那么大部分的灯管都已经偏成 D 六五了。所以我们在显示器校准的时候啊，我们也要做一个 D 六五的啊，一个一个一个色彩白点啊。当然，大家在校准器上都有选择，你直接选择 D 六五就可以了。那么接下来就是说，我们怎么选择呢？呃，色彩空间啊，色彩空间也是个大问题。那么其实我们只要碰到色彩空间，只要能够设置的，都设置成 sRGB 的啊。不管你显显示器经过怎么样的校准，你都选择 sRGB 就可以了。那么，如果你的显示器的 ICC 管理呢，那么在 Mac 下你直接选择你校准后的那个就可以了。如果你是在 Windows 下呢？你的色彩管理就要选择 srgb， 你不能选择那个，那个的话，你，呃，出来的图片会浓度会很高，为什么呢？因为你一开始你屏幕比比较灰，那么经过它校准以后呢，浓度会比较高呢，你你的伽马都会被调整过，那么调整过以后呢，有一定斜度，斜度就会提升对比度，那么你看你自己的图片的时候就会感觉特别浓，问题在这个地方，大家所以必须要给上 srgb， 那么然后就可以了。那么在多个系统之间，你要达到一种共同的标准。那么首先你在很多的上面都必须要相同。首先是 ICC 的版本，比如说你是二第二版本号还是第四版本号。第二个就是你的伽马，所以大家还是要说一个伽马的问题。呃，一般来说呢，苹果系统是给 1.8 呃，那个 Windows 是给 2.2 那么现在苹果由于它做的灰度已经有点。低了啊、哦，那么我们现在给到 2.0 了，就是苹果机你现在做的时候，你可以做二点零的伽马，那么也是一样道理，就是你做二点零的伽马呢，在 Windows 下做 2.2。那么还要说到一个 I C M， 为什么我一直去推崇那个苹果系统？因为苹果系统每一次更新换代的时候，它的 I C M 都一直是在升级的。那么 Windows 经过了这么多代系统，它总共升级了几次 I C M 呢？据我了解，只有三次，那么就是在 Windows 98的时候一次。啊 ，Windows 9 5 9九五的时候，九五九八0 0两千零三，然后 XP， 甚至到 Windows Vista， 它的 ICM 都没有更换。嗯，它只有到 Windows 7的时候更换过一次，然后现在到 Windows 多少的时候又更换过一次。那么它总共只更换过三次系统 ICM， 第一次 ICM 1 0 2 0现在应该是 3.0。那么苹果的 ICM 的更新是非常快的。十点一、十点二、十点三、十点四、十点五、十点六、十点七、十点八、十点九，更换了九次 i c m， 那么包括之后的十点十，我相信它会一直的更换。呃，我现在是用的十点九的系统，呃，我没有去升十点十的主要原因就是 i c m 更换会让我很多颜色都不太一样，所以每一次苹果让你升这个系统版本号的时候，都会让我觉得特别的痛苦。那我到底要不要去升呢？升了会有很多功能。升了会优化很多东西，但是升了以后我的颜色会不准确，就我要去花更大精力去矫正我的 ICM， 这个是我一直非常非常痛苦、非常非常矛盾的一个问题啊。呃，怎么说呢？就是，但是你这个 ICM 一旦到最后稳定下来的时候，你去做 ICM 的时候，我觉得是一个非常好的东西，因为 ICM 升级了，意味着它的维护更高，包括你的支持的软件、硬件都会更好。但是如果在你没有适应这个 ICM 之前，我建议大家不要升，因为我之前用的是 10.7 后来到 10.9 的时候，我就觉得，嗯、呃，它的 ICM 会越来越靠近，感觉会浓度越来越高。那么我现在角准的时候，因为我之前在 10.6 的时候，我都是一直按 1.8 的伽马角，那么导致现在我现在需要 2.0 的伽马角。但如果升到 10.10 10的时候，我还真的不知道要多少角。那么当然是我，如果说我没有很多时间的时候，我应该是不会把我的系统升到十点十<咳>。那么当然稳定是最重要了。其实你一个系统是怎么操作，首先是稳定最重要，还有一个就是咳咳，如果我们不是太在意的话，呃，如果你是用苹果系统，那我恭喜你可以半年不校准，因为我的电脑已经半年不校准，但是我就想我现在做图的时候也不会带来很多问题或者怎么样。那如果你的 Windows， 嗯、啊，我觉得你非常不幸啊，那你必须两个星期矫正一次，要不然你的颜色啊偏得非常非常厉害。所以我是建议大家使用苹果系统了。那因为你在后期的这个整一个的呵呵投资啊，比如说你用设备更换啊，啊然后维护的频率啊都不会太高。还有一个它是那种相对封闭的一个系统，那么其他的一些乱七八糟干扰也不太会有啊，这个都是比较好。那无非的一些东西呢，就是它的软件支持度比较低，还有它的，呃，首先就是存盘的这种格式啊，相互之间不兼容啊这种问题。那这也是没有办法，因为它是做封闭系统啊，也不会有人给它支持，主要是这个问题啊。嗯，其实也就是说说系统，其实对对对色彩管理其实也产生很大影响的啊。那么 Windows 呢，其实很多时候它都需要依赖外挂的一些 I C M， 比如说你 P S 的话，你有一个 Adobe。ICM， 你可以直接选择 Adobe 或者说 Windows， 那么 Adobe 反而会比 Windows 更高端一点，大家可以尝试去选择 Adobe 在那个 PS 里面的，你可以自己去选择啊。那么还有一个问题呢，就是<咳>你们这个显示器在使用的时候是不是要通过遮光？因为我的房间的左侧是有一个玻璃窗，那么我的。显示器上面是有一个遮光罩的，那么因为它杂光进来会有反光，那么会让你屏幕整个变得灰灰的。那么你通过用这个遮光罩可以挡掉一部分杂光，那么这个颜色会更加准确一点啊、哦。简单的来说呢，就是其实色彩管理的内容到现在就已经说完了。但其实色彩管理其实又有很多很复杂的一些东西，当然我在这里继续说下去也其实没有意义啊。但是，呃，我觉得。总的来说就这么几点了：显示器，然后相机，然后，呃，还有就是这个叫打印机的校准。那么你在除了打印机之外，你看到任何的软件啊、哦，任何软件让你提示使用什么色彩空间，你就使用 sRGB， 所有的都使用 sRGB。然后导致在同一个空间下工作的话呢，那就会让你的整个管理会非常准确的，你从头到尾的颜色会非常的接近啊。不能说完全一样，因为没有完全一样的东西，只能说非常接近原来的颜色，而、啊、让误差变得越来越小，那么你最后的误差就会非常小。你这个环节控制的小一点，下个环节控制小一点，下个环节控制小一点，那最后的结果会稍微小一点。那如果你这个环节啊就这样，下个环节再小再小也没有用，你最大的会影响你最后的一些东西啊，那你的偏色就会非常厉害。所以我们什么东西都不能差一点，啊，就做事情也是一样。那么今天的色彩管理内容呢，我就给大家说到这里。呃，其他的呢，在之后的环呃之后的节目中，大家可以给我发来信息，可以跟我沟通或者怎么样，可以跟我说，可以用投稿的形式或者怎么样啊，给我 QQ 发信息啊，或者给我给我的这个呃这个上面留言，我都可以看得到。我觉得可以去给大家说一些。呃，其他的一些色彩管理的补充内容啊，到现在为止我是没有想到其他的。当然，我是给大家把那个色彩管理整一个的内容理了一个大框架。好，那么这一期节目呢就说到这里，那我们在下期节目中再见。we have make each other might it for。